0: Săscutător, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm despre creșterea copiilor în Occident. Avem legătura telefonică la Viena cu Ignat Dumitru. Este căsătorit, are copii. Spuneți-ne mai întâi despre familie, despre familie, despre creșterea copiilor, despre experiențele pe care le-ați avut, în special cu uh, copiii mici acolo în sistemul de educație din Austria.
1: Avem o, a doua experiență. Noi, familia noastră, ne-a dorit, domnul, două grupe de copii. Zic eu două grupe, pentru că avem uh, trei fete care sunt adolescente, mari, la facultate, și una dintre ele lucrează, și avem două fete mici. În ceea ce privește creșterea copiilor în uh, Occident va fi tot mai greu. Adică influența noastră a părinților este tot mai limitată și influența statului este tot mai mare. Ne confruntăm cu un paradox, zic eu așa, din deci, nou ni se ia dreptul de, de a impune reguli, însă statul are niște reguli foarte, foarte clare. Copiii merg la școală, la școală este o liniște de plină, este o rândială, sunt niște reguli foarte clare pe care noi acasă nu mai avem dreptul să le impunem. Pentru că deja se vorbește și copiii sunt învățați la școală că dacă ceva nu li se potrivește acasă, dacă ceva nu le place, ei au dreptul să sune la poliție și să spună asta. Și am fost foarte șocat să de la prieteni care au copii la grădiniță, care a venit și le-a spus că uh, ei, deci fetița a venit și a spus: Eu am voie să fac ce vreau cu. să hotăresc ce vreau în dreptul corpului meu. Ia deci este, este doar atunci
0: când se uh, petrec abuzuri asupra copiilor, când părinții sunt extrem de violenți sau. Care este limita. Nu, nu,
1: aici nu discutăm de violență, deci asta este cazurile, ar fi cazuri extreme. Discutăm la modul general ceea ce li se spune la școală. Fiica noastră ne-a spus acasă, că oricum, dacă i s-a spus la școală că dacă ceva nu-i pas, adică nu se potrivește, rămânește spus, ea poate să sune. Deci, excludem din start violența, atingerea, p- palma, nu, deci despre asta nici nu avem, nu putem discuta. Dar este vorba de a le face anumite mofturi, adică el dacă vine acasă, are toată libertatea să facă ce vrea. Și tu ca părinte nu poți să impui, nici măcar să, să învețe.
0: Adică dacă îi spui să-și aranjeze patul și nu vrea și drept pedeapsă, eu știu, ei telefonul sau îi dai o pedeapsă, ea poate să sune la poliție.
1: Da, da, este exclus. Deci asta nu ai voie să faci. Și sunt destul de multe experiență și mi-o mai povestesc cu părinți a căror copii sunt, eu știu, la, la 12 ani Chiar am vorbit la biserică, în holul bisericii, cu un părinte, care ne mai consultăm în anumite lucruri, și mi-a spus că fetița lui, la 12 ani, a fost luată deoparte de către diriginte, de către învățătoarea lor, sala lor, și a întrebat-o că ea ce face sâmbătă, de ce nu merge împreună cu colegii la o zi de naștere și a spus nu mă, nu mă duc pentru că sâmbătă avem repetiții și a fost întrebată ce fel de repetiții până la s-a spus că merge la biserică la corul de copii de adolescenți și a spus da sigur tu vrei să mergi la biserică păi da mă duc, nu cumva te duc părinții forțat, nu că eu mă duc de plăcere și la care i s-a sugerat, adică i-a spus clar, în cazul în care uh, nu vrei să mergi și e, ești obligată de părinți, ar trebui să ne spui la școală și noi vom lua măsuri. Deci este o, o luptă între școală și părinți foarte pe față. Deci nu se mai ascunde nimic. Deci eu trecut vremea când se ascundea și se făcea pe la spate. Nu, acum este totul pe farsă. La, la noi, la școală, noi am dus copii, ducem copiii la o școală privată, școală catolică, și am avut pretenția că la școala catolică, fiind și privată și catolică, să existe o altă relație vis-a-vis de, de credință, de Dumnezeu, dar este pe departe. Pe departe. Deci Ce s-a la școală da la școală se propovădește tot ce este lumesc, tot ce este lumesc, și printre altele printre altele se mai mintește și despre credința creștină, dar fiecare are voie să și să calea care vrea. Deci nu, este, nu mai este voie să se dea copilului o direcție, deci, pe calea asta ar trebui să mergem.
0: Mai degrabă nu este voie să li se dea copiilor direcția creștină?
1: Da, da. Dacă li se dă o altă asta, direcție, este voie. Da, pe tocmai asta este și cu regulile. Deci regulile la școală deci sunt foarte stricte și copiii nu au voie să scoată, să pună întrebări când nu sunt la locul lor și nu au voie să facă gălăgie și sălele de clasă în timpul cursurilor sunt cu ușile deschise, poți trece pe hol, ai impresia că nu-i nimeni în școală și când vine acasă se dezlănție o o putere, o energie în ei și sar și aleargă și sunt neastămpărați pe holurile bisericii și acasă și la biserică nu ai voie să-i pui reguli, pentru că, dacă îi pui reguli, el va da telefon la poliție și va spune că nu-i place să aibă reguli. În schimb, la școală are reguli și le respectă.
0: Chiar v-a șocat fetița dumneavoastră la un moment dat cu ce a învățat la școală?
1: Da, deci m-a șocat pentru că la, ori, la clasa a doua au început să le credea, să învețe despre organele genitale ale bărbatului și femeii. Casa a doua mi se pare foarte devreme și noi încercăm sigur că nu suntem așa strict și încercăm să creștem într-o anumită libertate și să poată pune orice fel de întrebare dar la întrebări și noi am încercat și acasă să comunicăm cu, cu fetele noastre și să spunem anumite, anumite răspunsuri la întrebarea asta este prea de vreme să-l primești tu. Îl da dar de ce-i prea de vreme? Pentru că sunt lucruri în viața asta care un copil nu le poate încă digera, nu le poate încă nu poate înțelege de ce sunt așa lucrurile.
0: Adică nu poți nu să mănânci viață. o prăjitură care este doar materialul turnat în oală, făină cu lapte și trebuie să o lași la cuptor să crească, să da. se coacă.
1: Și, și inclusiv despre relațiile intime și mie mi se pare că este mult, mult prea devreme ca un copil pe clasa a doua să fie învățat lucrurile astea pentru că el nu va înțelege niciodată. Sau este prea devreme să înțeleagă el uh, ce înseamnă relația intimă sau nașterea copiilor și sigur că au trecut vremea când noi, noi învățăm pe copii că au venit de la barză și că e coborât pe horn. Astea sunt halucinații uh, care nu mi-au plăcut niciodată. Dar nici să mă apuc să explic copilului tot o nașterii care ea la vârsta ei nu poate să-l înțeleagă. Nu? Și se va face în cu ei, va, va interveni o spaimă, o temere. Și atunci trebuie să-i explicăm copilului pe înțelesul. Lui, la vârsta lui și de asta Anumite lucruri nu, nu se pot. Este mult, mult prea de vreme ca să le discutăm cu copiii
0: noștri. Care credeți că e problema? De ce încearcă statul, Occidentul, în special Occidentul, că în restul lumii nu prea sunt probleme de genul acesta, dar vestul Europei și nordul Europei? De ce încearcă în acest mod agresiv să-și impună o anumită agendă? Ce se întâmplă? Care este explicația din spatele cortinei?
1: Eu cred că să încearcă să se creeze un om nou care să fie manipulat de ei. Deci eu nu așa văd. În momentul când omul nu mai are identitate, să nu vă spun uh, ce-am auzit din alte surse, că Spuneți-ne. Copii, deci copii sau adolescenți, povesti de adolescentă, că trebuie să o rupă cu copilăria pentru că fiecare acțiune a ei de astăzi este rezultatul unei întâmplări din copilărie. Ceea ce m-a șocat, adică ea trebuie să încheie socoteala cu copilăria ca să poată fi ea însăși, nu să fie rezultatul acțiunilor din copilărie. Și în prima fază am crezut că este vorba de de abuzuri sau ceva. Pe departe, nu. Nu e vorba de abuzuri. Este vorba despre felul de a fi. Adică dacă ești bun astăzi, da? tu ca și-al adolescent, înseamnă că nu este normal să fii bun. Deci dacă în, în ziua de astăzi a fi bun, înseamnă ți-am dat un pic, îmi dai un pix. S-am dat un leu, mi-ai dat un leu. Asta trebuie să fie o egalitate. Nu înseamnă că să te porți cu cel care îți dă o palmă, să te porți cu el bine, drăguț. Nu, în ziua de astăzi nu, Să o dat o palmă, îi dai o palmă. Și atunci, li s-a explicat în felul următor. Faptul că tu ești bun astăzi cu cel care se poartă urât cu tine, înseamnă că asta îți vine din copilăria ta. Tu ai fost învățat de părinții tăi să fie așa, dar nu este normal.
0: De ce nu e este... normal să fii bun?
1: Pentru că în ideologia lor nu se mai potrivește. Deci Dumnezeu, părerea mea că Dumnezeu nu mai are ce căuta în ideologia din ziua de astăzi. Nu mai are loc. Nu că nu vrea Dumnezeu. A fost scos afară. Adică, nu domnule, lasă Dumnezeu. Deci chiar așa i s-a explicat. Deci am auzit teoria asta, adică da, Dumnezeu este ok, Dumnezeu este după ce ai intrat în casă ai intrat în casă, ai închis ușa după tine, atunci este tu și Dumnezeu afară este altceva afară este cel care se poartă bine cu tine, te poți bine cu, t- cu el și afară este legea dată de statul în care
0: trăiești. Interesant cu Daniel, profetul Daniel din Biblie, el chiar a intrat în camera lui și chiar a închis ușa după el și chiar se închină Dumnezeului lui și au tăbărât peste el acolo în cameră. Credeți că va veni da. momentul când vor tăbări inclusiv în intimitate? Nu vei mai putea avea intimitate nici măcar, cum se zice în popor, să-ți faci cruce cu limba în ceruguri.
1: Sigur, sigur. Deci după cum merg lucrurile, Părerea mea că după cum merg lucrurile, la început este așa, încearcă să dilueze. Adică, domnule, lasă-i pe aia, nu o fac rău ei, lasă e așa. Prima dată le luăm copiii, îi educăm noi copiii, să diluăm creștinismul ăsta. Adică noi punem reguli, ei n-au voie să pună reguli. Am fost șocat, iarăși, când am dus la, la biserică și mă uit, de multe ori mă uit și văd copii alergând pe holul bisericii sau în grupă, educatorii nu mai biruiesc ei. Și am zis, dom'le, cum se poate așa ceva? Adică, cum se poate? Da, așa este uh, ideea asta, ideologia creată de stat. Dom'le, lasă-i să meargă la biserică. Nu, dar le mai dăm și asta. Lasă-i să meargă la biserică, dar controlul noi îl avem, pentru că copiii, noi educăm păcatul sau greșeala noastră, greșeala noastră a părinților, este că pe lângă școală mai mai permitem statului să ne educe și la hort sau la la școala de după școală, unde își fac temele. Și atunci ei au la dispoziție 8 ore care sunt educați după stilul de viață care vor să le impună.
0: De Iar când vine vin când acasă, părintele deja este obosit, nu mai are timp de el.
1: Nu, numai, dar vine acasă și eu chiar am discutat cu fica noastră pe casa a doua și am spus, uite, nu este bine să te comporți acasă ca și la școală, pentru că comportamentul ăsta care tu l aduci acasă este comportamentul de la școală agresiv, egoist, și am spus nu-i bine. și la care au spus, zice, Tati, cum crezi tu, că, chiar așa au spus, cum crezi tu că mă pot eu schimba, dacă toată ziua la școală fac asta, sunt învățată să fac așa, și crezi că eu dacă intru, dup- intru pe ușa casei, mă pot și schimba, în secunda următoare eu pot fi alta. <fie> Groaznic. Ea, ea, ea însă recunoaște în, cl- că în clasa a doua. Care
0: În clasa a doua deja conștientizează acest lucru.
1: Da, în clasa a doua conștientizează că sunt două lumi diferite. Sunt două lumi diferite.
0: De ce credeți că urmăresc cu atâta agresivitate această revoluție continuă? Astea sunt niște idei marxiste, neomarxiste, leniniste, staliniste, și anume revoluția continuă. În continuu să fie revoluție. Copiii să fie în revoluție continuă împotriva părinților, statul să fie în revoluție continuă împotriva părinților, împotriva familiei. De ce acest neomarxism oribil?
1: Eu cred că nu este mult până când, pentru că la la cei mai mulți, la cei mai mulți din jurul nostru, pur și simplu este spălat creierul. Deci omul nu mai gândește cum gândește statul. Și dacă statul amendează pe unul, înseamnă, domnule, bine-o făcut, l-a amendat, a a avut-o dreptul. Nu-și mai pune nimeni întrebarea că statul ar putea greși. Nu, nu. Deci Mi-am că cazul că... familiei
0: Bodnariu din Norvegia, creștini foarte serioși din România care spuneau, dar sigur au făcut ei ceva și își merită soarta. Cu toate că s-a dovedit da. că a fost o, o a statului norvegian împotriva unei familii.
1: Da, eu am auzit cu urechile mele, nu mult cineva care spunea tot așa. Uh, sigur, uh, statul nor- norvegian a avut dreptate, dar au renunțat de dragul păcii la presiunea făcută de, de, de pocăiți. Dar, uh, deci acum, după atâta timp. Și în ziua de astăzi, uh, adolescenți, adolescenți sunt de părere că decât să trăiască copiii într-o familie după ideile lor, îndoctrinată religios, mai bine să ia statul.
0: Cumplit, groaznic.
1: Deci, eu am auzit zilele astea, nu pot da nume, dar am auzit adolescentă care au afirmat lucrul acesta. Și am zis, domnule, dar cum este posibil? Uh, să, 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 să ajungă acolo încât adolescenții noștri, tinerii, să creadă că mai bine tre- ar trăi într-o familie surogat sau într-un haim, într-un uh, azil de copii, decât să trăiască în familie.
0: Deci, chiar li s-a spălat li creierul?
1: Se, li, se induce, li se induce asta, pentru că nu mai vor să vor să ne ia legătura de suflet dintre familie și copil. Deci, ceea ce noi încă mai știm, familia care, eu zic, e de apreciat, familia din, formată din bunici, părinți, copii, și fiecare își dă respectul cuvenit unii altora în funcție de vârstă, în funcție de locul fiecăruia, Acum nu o să mai fie așa, adică se impune altfel. Nu mai există, da, domnule, eu o adus pe lume, dar nu are drept asupra ta. Nu are drept asupra ta.
0: Și statul, de fapt, din cine este format? Poate din uh, tineri care au ieșit din nu știu ce facultate, care în viața lor n au crescut un copil și care decid asupra copiilor altora. Cine formează, de fapt, statul, acest nou Dumnezeu, între ghilimele?
1: Da, deci noi ne observăm și la televizor ceea ce se întâmplă la televizor, este că tot mai mult se promovează, în, aproape în toate emisiunile de la televizor, se promovează în, homosexualii. Deci aproape la fiecare emisiune, indiferent că este emisiune pentru copii sau creșterea copiilor, este o emisiune ceva cu creșterea copiilor și își dau cu părerea. Și între cei care își dau cu părerea fa- sunt formate din familii, soț, soț și un copil, și dintre mai multe grupuri sunt și ori lesbiene, ori homosexuali, care și ei își dau cu părerea în ceea ce privește creșterea copilului și că de ce e bine așa și de ce nu așa. Mă gândesc eu, mă întreb și eu. cei care sunt homosexuali. Ce sfat pot să dea el copiilor care cresc într-o familie? Că e vorba despre niște familii și creșterea copiilor. Și nu înțeleg care ce sfat pot acorda ei.
0: Este o, pur și simplu o urăciune. Dumnezeu spune că sunt lucruri scârboase pe care le fac ei. Și oamenii aceștia ajung să dea sfaturi în domeniul creșterii copiilor. Evident, că nimeni nu propagă ura față de ei. Din contră, trebuie să-i iubim pe păcătoși, nu păcatul, ci pe păcătoși. Dar și dar trebuie să fim fermi și să afirmăm clar. Nu pot ei să ne educe copiii. Nu pot astfel de oameni să educe copiii.
1: Din ceea ce văd eu, din ceea ce pot eu să percep cât eu știu, câtă lumină ne dat Dumnezeu, deci, în, văd la, la televizor, mă uit destul de rar că nu am timp pentru asta dar este promovat în fiecare emisiune. Deci eu nu cred, nu m-am uitat să pot să spun cu 100% dacă chiar în fiecare emisiune, dar în foarte multe emisiuni este promovat uh, homosexualismul și lesbianismul.
0: Este ca și cum și ar asta... invita în emisiune niște sociologi sau niște psihologi. La fel invită niște da. homosexuali care să ne dea sfaturi cum să ne creștem copiii.
1: Da, da, deci exact așa, Deci să, s- sunt invitați mai multe, mai multe familii, mai multe cupluri și sunt într-adevăr și familii în care este o sof, soție și un copil sau sunt, este o familie de, de bunici care își dau cu părerea în ceea ce privește comportamentul unei familii cu copii. Dar printre ei, de, de, de fiecare dată, dar de fiecare dată, sunt și homosexuali care își dau cu părerea. Ori eu mă gândesc... Bun, și chiar comentă, mai, mai, mai spunem când văd asta, ce pot ei să știe din, din creșterea copiilor sau ce pot să știe ei despre dragostea care îi poate oferi un părinte sau educația sau regulile care îl pune un părinte vis-a-vis de copilul care îi sânge din sângele lui. Pe când... Cei care sunt homosexuali pot avea copii în fiați, că acolo se vrea să se ajungă, nu că ei să-și înfieze copii și să-i crească. Dar legătura de sânge, legătura dragostei dintre mamă și un copil nu poate, nu poate înlocui nimeni și nimic.
0: Interesant că s-a prăbușit Uniunea Sovietică și s-a ridicat Uniunea Europeană, care... Folosește cam aceleași chestii, erau comisari în Uniunea Sovietică, sunt comisari în Uniunea Europeană. Era o ideologie satanică, demonică în Uniunea Sovietică, care încerca să se impună tuturor țărilor din satelite Uniunii Sovietice și celor din Rusia și Uniunea Sovietică, la fel și acum este o ideologie satanică, demonică și anume homosexualitatea, revoluția continuă, care vine tot de la Marx, de la Lenin, de la, cum spunea cineva, de la Lenin și nevastă sa Engels, de la Stalin, o ideologie satanică, demonică, care încearcă să distrugă de fapt. Deci n-am scăpat foarte mult de Uniunea Sovietică cât ne-am pricopsit cu Uniunea Europeană acum. Doar că în momentul acesta nu este chiar așa rău cum ni se pare, sau cel puțin la suprafață nu este chiar așa rău. Care sunt perspectivele?
1: Deci, acum este mai, mai periculos ca și înainte. Și vreau să vă spun de ce. Înainte exista o oricare opunere din partea noastră a oamenilor din cauza faptului că ne afecta și economic și la bani și la nivelul de trai. E acum Occidentul a schimbat un pic politica. Și au zis, nu, domne, le dăm să aibă bunăstare, da? le dăm să aibă bani sau le dăm impresia că au bani, că oricum și în Occident, și în Occident se câștigă mult mai bine.
0: Banii la bancă.
1: În schimb, în schimb, în schimb ai posibilitatea Banii care primești, se i foarte repede. Ți se oferă toate posibilitățile. Așa că, la finalul lunii sau a unui an, te trezești că ai, ai rămas cu munca și cu oboseala, dar, de fapt, rezultatul atât că ești mai gol în suflet, dar alt, alte rezultate nu ți mai rămâne. Ai Așa, o casă, că-i...
0: ai o casă, ai o mașină, dar ești dator pe viață. Ești, de fapt, sclavul celor care sunt împrumută, a băncilor.
1: Da, da. Deci ei au creat acum altă formă și atunci au zis, pentru că au văzut că în timpul comunismului a eșuat din cauza mâncării, până la urmă, din cauza mâncării și a traiului și atunci au spus, stai că schimbăm noi politica. Le dăm de mâncare, le dăm să aibă un trai bun și le luăm partea sufletească și o ei. Disparția sufletească și o de omul, că nu mai are timp de biserică, nu mai are timp de Dumnezeu. Copiii ne, cre- ne crește școala, ne crește statul și ne trezim după un timp că n-am realizat de fapt nimic. Statul ne-a adus acolo unde au vrut să ne ducă comuniștii, doar că statul, Occidentul ne-a dus mai ușor. El ne-a dus cu zăhărelul, cum se spune. Ne-a dat un pic de zăhărel, și noi am urmat calea lui și când suntem gata, ne dăm seama că am pierdut totul.
0: Stimați ascultători, am avut legătura telefonică din Austria, din Viena, cu domnul Ignat Dumitru. Am discutat despre ce se întâmplă acolo în domeniul creșterii copiilor. Vom continua data viitoare. Deocamdată ne oprim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze.